0: Abgründe, der Kriminalpodcast von nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern. Herzlich willkommen bei Abgründe, dem True Crime Podcast von nordbayern.de. Heute ist bei mir Kollegin Clara Grau zu Gast. Hallo Clara. Hallo. Ich freue mich, dass du da bist. Wir sprechen heute über ein Verbrechen, das vor kurzem nochmal in den Medien für Aufsehen gesorgt hat. Und zwar, weil ein zu einer Haftstrafe verurteilter Mörder ähm, sich auf die Flucht begeben hat.
1: Genau. Ja, Rashid C., das war eben dieser Mörder, der war jetzt erneut als Angeklagter und zwar vor dem Amtsgericht Regensburg Angeklagt war er wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Dieser Mann, das ist ein sehr schlanker, etwa 1,75 Meter großer Mann mit einem Bart und langen Locken, dunklen Locken. Die sind im Stirnbereich schon etwas schütter. Ja, er ist mittlerweile so 40 Jahre alt oder genau 40 Jahre alt und er sitzt eben derzeit eine lebenslängliche Freiheitsstrafe ab. Und die hat er wegen eines Raubmordes bekommen in Nürnberg. Er hat nämlich am Kar Samstag im Jahr 2011, also vor zwölf Jahren, dort bei einem Raubmord eine Lottoladenbesitzerin umgebracht.
0: Du warst ja damals auch schon im Haus. Wie hast denn du damals diesen Fall erlebt? Ja, an diesem Tag
1: hatte meine Kollegin Isabel Lauer aus der Lokalredaktion Wochenenddienst und äh, die kam, bekam schon ganz zeitig am Morgen, über so einen SMS-Dienst der Polizei die Meldung, dass es eben einen Raubüberfall auf ein Lottogeschäft gegeben hat und sie ist dann mit einem Kollegen aus der Fotografie dorthin gefahren, in die Rotenburger Straße, das ist im Westen von Nürnberg, in der Nähe vom Westring und sie hat dann auch erzählt, dass es ja so ein ganz friedlicher Car-Samstagmorgen war, die Stadt war noch eigentlich so im Schlaf, ja, der erste Frühling war da, und dann kam sie dort zu diesem Tatort und jede Menge Polizei und Einsatzkräfte. Also es war wohl wirklich ja ein bizarres, erschreckendes Bild an diesem friedlichen Morgen. Ja, und äh, Sie und der Kollege haben dann gleich vor Ort erfahren, dass es eben nicht nur einen Überfall gab, sondern eben auch ein Todesopfer. Und es war die Besitzerin des Lottoladens, die Frieda H., die war schon 76 Jahre alt, aber noch enorm rüstig und die war sowas wie eine Institution in diesem Stadtviertel. Das hat die Isabel Lauer uns damals auch erzählt. Die Leute, mit denen sie dann gesprochen hat auf der Straße, die haben erzählt, ja, sie kaufen da schon seit Jahrzehnten ihre Zeitungen und Zigaretten und spielen immer Lotto und die Kinder legen ihr Taschengeld in Süßkram und so kleine Bildchen an. Also jeder kannte diese Frau in diesem Stadtteil Sündersbühl. Die Kunden machten auch einen total betroffenen Eindruck, als sie das mitbekommen haben und waren wirklich fassungslos und standen vor dieser Polizeiabsperrung und konnten sich's gar nicht erklären. Ja, und dann hat man eben auch äh, gehört von den... Passanten und auch von Angehörigen, dass die Frau nicht nur irgendwie so eine tolle Geschäftsfrau war, sondern auch der Mittelpunkt ihrer Familie. Die Familie hat gleich gegenüber von diesem Lottoladen in so einer Wohnanlage gewohnt. Einer der Söhne war behindert und äh, sie hat aber ihre Söhne mit im Laden integriert gehabt. Die haben ihr da geholfen. Ihr Mann hat die Büroarbeit erledigt und sie hat halt vor allem den Verkauf gemacht und ist eben mit den Kunden ins Gespräch gekommen. Die Polizei hat dann auch mit meiner Kollegin gesprochen und da kam dann eben raus, ja, dass es einen Kampf gegeben haben muss, dass es wirklich äh, gewalttätig geworden ist, dass die Frau wohl erst mal ganz schön brutal ins Gesicht geschlagen wurde. Später hat man dann auch äh, Fotos gesehen, dass ihr Gebiss zerbrochen auf dem Boden lag und sie wurde dann erwürgt. An eine Beute ist gar nicht so viel weggekommen. Einige Stangen, Zigaretten und ein bisschen Bargeld, so Wechselgeld, was halt noch im Laden war.
0: Das war ja sehr früh morgens der Überfall, oder?
1: Genau, das war hm. schon weit vor 6 Uhr. Die Frau des Lottoladens hat immer so gegen 5 Uhr ihren Laden aufgesperrt und dann die aktuellen Zeitungen schön einsortiert, die neuesten Lottozahlen in die Tür gehängt. Also die war immer schon sehr früh vor Ort.
0: Und die soll sich richtig gewehrt haben gegen die Angreifer? Ja.
1: Also man nimmt an, dass es einen Kampf gegeben hat. Das hat man dann später im Gerichtsverfahren mitbekommen. Anhand der der Spuren, die der Gerichtsmediziner gefunden hat, dass sich äh, diese Frau wirklich trotz ihrer 76 Jahre wirklich gewehrt hat. Ja, und das war dann wohl letztendlich ihr Verhängnis. Man kam ihr
0: Mörder relativ schnell auf die Spur und er hat sich im Grunde genommen auch ein bisschen selbst ans Messer geliefert. Wie
1: ist denn das passiert? Mhm. Was hat er denn gemacht? Mhm. Also später kam raus oder wurde verifiziert, dass er der Mörder mit dem Taxi zum Weißen Turm gefahren ist und von dort von einer Telefonzelle einen Notruf abgesetzt hat, die 112 gewählt hat und gesagt hat, ja, Rotenburger Straße ist was passiert, in gebrochenem Deutsch. Ja, zuerst konnte man aber diesen Anruf natürlich nicht zuordnen. Das kam dann erst viel später in der, im Laufe der intensiven Polizeiarbeit. Und die war also wirklich enorm aufwendig und intensiv. Also es gab eine richtig große Sonderkommission. Über 30 Beamte haben da Spuren gesichert und Zeugen vernommen und sind allen Hinweisen nachgegangen. Man hat ganz neue 3D-Technik eingesetzt. Also die Polizisten haben wirklich alles auf den Kopf gestellt und konnten unter anderem DNA und Finger, DNA-Spuren und Fingerspuren nehmen und sichern. Ja, und dann haben sie auch, was auch ganz interessant war, die Handydaten abgefragt. Also, welche Handys waren zu der fraglichen Zeit einmal dort beim, zum Tatzeitpunkt an der Rotenburger Straße bei dem Lottoladen eingeloggt und dann aber auch da am Weißen Turm. Und so kam er dann letztendlich auf diesen Rashid C. Es gab auch jemand, der diese Aufnahme gehört hat und gesagt hat, er glaubt,
0: dass er das ist. Oder die haben so eine Stimmprobe gemacht ja. und haben die dann Leuten vorgespielt.
1: Genau. Und äh, auch da gab es Hinweise, Aber die Leute waren sich nicht so sicher. Es gab dann auch später im, bei diesem Gerichtsverfahren wurde ein Gutachter hinzugezogen, der die Stimme von dem Rashid C. sich angehört hat und dann dieses und das mit diesem Telefonanruf verglichen hat. Und der auch gesagt hat, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass das eine Person ist. Er war aber nicht alleine. Nein, das äh, fand man dann eben später auch raus. Er war mit seinem 16 Jahre alten Bruder unterwegs. Und ja, auch dieser Bruder konnte dann eben anhand von Fingerabdrücken oder DNA-Spuren überführt werden später. Von dem hatte man jetzt nicht diese Telefondaten, aber man hat es eben über andere Spuren gefunden. Man hat nämlich bei den Spuren, zu dem könnte ich noch was sagen, beim Rasche C., den hat man ja, als man ihn festnahm, er wurde bei einer Verkehrskontrolle festgenommen, hat man Zigarettenstangen gefunden. Und da waren Fingerspuren von den Angehörigen von der Lottoladenbesitzerin drauf, von den Söhnen, die diese Zigarettenstangen halt ins Regal einsortiert hatten. Also war klar, die Zigaretten stammen aus diesem Lottoladen.
0: Was weiß man denn über die Brüder? Weißt du was zu im Hintergrund?
1: Ja, also diese Familie C, die kommt aus Algerien. Der Rashid und sein Bruder und vermutlich auch noch mehrere andere Familienmitglieder, Es ist immer von acht Geschwistern die Rede. Die kamen wohl schon so um 2008 spätestens aus Algerien und zwar als Asylbewerber und der, zumindest der Rashid und sein Bruder haben äh, damals eine falsche Identität Gewählt, um einzureisen. Der Bruder war in einer Einrichtung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge untergebracht. Er war ja 16, hat sich aber bei seiner Festnahme sogar noch als noch jünger ausgegeben. Er sagte, er sei erst 13, also noch nicht straf Mündig. Die Polizisten und auch ein Gerichtsmediziner, die haben das sofort angezweifelt, haben gesagt, na, also der schaut nicht aus wie 13. Und man hat ihn dann erstmal in der Kinder- und Jugendpsychiatrie untergebracht und äh, dort Tests gemacht, die dann eben auch festgestellt haben, dass er deutlich älter ist. Genau, ja. Diese Familie ist kein unbeschriebenes Blatt, also vor allem der Rashid und auch. Äh, Geschwister von ihm sind schon in Deutschland und in Frankreich aufgefallen durch verschiedene Überfälle auf Supermärkte, Lottoläden. Also Und der Rashid und sein Bruder Sid Ali, die haben in Nürnberg gleich mehrere wirklich heftig brutale Überfälle auf Supermärkte und auf einen Lottoladen in der Willstraße in Gostenhof verübt. Das konnte man später dann eben auch anhand dieser ganzen Spuren nachweisen, dass die dort unterwegs waren. Als es dann
0: zum Prozess kam, da warst du dabei, oder? Ja. Erzähl mal, wie war das so? Wie hast du das erlebt?
1: Also der Prozess war vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth, vor einer Jugendkammer. Das ist immer der Fall, wenn einer der Angeklagten oder auch Opfer minderjährig sind. Die beiden Täter haben keine Geständnisse abgelegt. Der Rashid er hat gar nichts gesagt. Sein kleiner Bruder hat sich mal in den Vernehmungen geäußert, dass er damit am Tatort in diesem Lottoladen war, aber hat auch keine Angaben zu diesem, zu diesem Mord gemacht. Also es war dann ein Indizienprozess. Und das heißt, da müssen wirklich ganz viele Beweise wie Puzzlestücke zusammengesetzt werden. Das ist wahnsinnig aufwendig. Und so hat dieser Prozess auch wirklich mehrere Monate gedauert. Es wurden wirklich unzählige Zeugen und Sachverständige vernommen. Also es war ein enormer Aufwand. Ja, da gab es das große Glück, dass der Vorsitzende Richter dieser Jugendkammer wirklich ein ganz erfahrener, ganz besonnener Mensch ist, der wirklich schon viele, viele große Prozesse auch geleitet hat und der das wirklich total akkurat gemacht hat, sehr objektiv und juristisch wirklich wasserdicht, aber er hatte halt auch eine Empathie für die Opfer, das fand ich wirklich ganz herausragend. Wenn er die vernommen hat, kam auch irgendwie rüber, dass er die Leute mit ihrem Leid, das sie erfahren haben, auch wirklich ernst nimmt. Und dass er dass er auch ein bisschen irgendwie mitfühlen kann. Was nicht heißt, dass er dann nicht neutral ist, aber also er hat eine sehr menschliche Ze äh, Seite gezeigt, dieser Vorsitzende Richter. Und viele von den Opfern waren wirklich schwer gezeichnet, einige konnten gar nicht mehr arbeiten. Äh, der Rashid hatte zum Beispiel die Löheschule, eine Schulsekretärin überfallen und da Geld aus dem Tresor ge geraubt. Und diese Frau war völlig, völlig am Ende, kann ich mich noch erinnern, also die wollte nicht mehr zur Arbeit gehen, die war verängstigt. Also es war wirklich echt schlimm ja und im gegensatz äh, zu dem zu dem richter und auch den leuten im publikum die da wirklich auch mitgelitten haben mit den opfern dieser gewaltverbrechen und auch dem leid der angehörigen von dieser lottoladenbesitzer blieb der rashid völlig kalt also man hatte das gefühl das geht ihm total sonst wo vorbei also er hatte wirklich den eindruck, man hatte wirklich den eindruck dass er richtig kaltblütig ist bei dem kleinen Bruder hat immer ab und zu bei Vorträgen der Zeugen schon das Gefühl, dass er, dass er eine Regung zeigt. Aber bei seinem großen Bruder überhaupt nicht.
0: Und was haben die beiden letztendlich für eine Strafe bekommen?
1: Der Rashid wurde wegen Mordes einmal mit dem Mordmerkmal Verdeckung einer Straftat und dem anderen Mordmerkmal Habgier zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Er hat dann auch noch zusätzlich für diese ganzen anderen brutalen Überfälle auch noch eine Gefängnisstrafe von weit über acht Jahren bekommen. Und die Richter stellten auch noch die besondere Schwere der Schuld fest. Das heißt, dass man nicht nach 15 Jahren die Möglichkeit hat, als normaler Mörder äh, vorzeitig das Gefängnis zu verlassen. Der Bruder bekam auch... Über acht Jahre, achteinhalb Jahre Jugendhaft und wurde dann eben in einer Jugendhaftanstalt untergebracht. Jetzt saßen die beiden quasi
0: im Gefängnis oder waren in Haft. Jetzt ist der ähm, Rachid C. aber nochmal Thema geworden, Anfang des Jahres. Ja, genau.
1: Ja, da war der Rashid, der saß äh, lange Zeit in äh, Straubing ein. Das sind in Bayern eigentlich immer die Mörder untergebracht, weil das ist so ein totales Hochsicherheitsgefängnis. Die sind da voll auf so harte Jungs ausgelegt. Aber dort hat er einen Vollzugsbeamten angegriffen. Und aus diesem Grund gab es ein Verfahren vor dem Amtsgericht Regensburg wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Mittlerweile war der Rashid aber in ein anderes Gefängnis nach Würzburg verlegt worden. Das macht man in so einem Fall, wenn es dann so einen Vorfall gab. Und wurde dann von Würzburg mit Würzburger Vorführbeamten nach Regensburg gebracht. Und der Prozess ging los. Man hat ihm, der war zunächst an den Händen gefesselt mit Handschellen. Die hat man ihm in dem Prozess abgemacht. Und dann wollte der Rashid mit seinem Anwalt mal sprechen. Und die sind dann in ein Anwaltszimmer gegangen. Aber diese Handfesseln wurden... Dabei jetzt nicht noch nochmal angelegt, ob das vergessen wurde oder bewusst war, ist bisher nicht bekannt. Ja, und die haben sich dann eben in einem Anwaltszimmer zurückgezogen und gesprochen. Dieses Anwaltszimmer ist aber eigentlich nicht für Gespräche mit Mandanten vorgesehen. Es ist eigentlich dafür da, dass sich auswärtige Anwälte dort auf ihren Prozess vorbereiten können oder nochmal Akten lesen können. Ja, und dementsprechend war dieses Zimmer auch Ausgestattet. Das war ein ganz normales Zimmer mit einem Fenster. Und ja, Rashid C. ist aufgesprungen, hat dieses Fenster geöffnet, ist rausgesprungen und losgerannt wie ein Verrückter. Das haben mehrere Zeugen dann eben gesagt, der ist gerannt, so rennt man nicht, wenn man nur den Zug erwischen muss oder den Bus erwischen muss. Also der muss wirklich totales Fersengeld gegeben haben. Der Anwalt hat später auch gesagt, er war völlig perplex. Und ja, die Polizisten aus Würzburg, denen kam das schon so ein bisschen komisch vor mit diesem Zimmer und diesem Fenster. Und einer der Beamten ist gerade rausgegangen und wollte sich vor diesem Fenster platzieren. Und genau in dieser Minute, in diesen ein, zwei Minuten ist äh, dieser Angeklagte abgehauen. Er war dann mehrere Tage auf der Flucht und nach 100 Stunden etwa konnte man ihn dann endlich festnehmen wieder.
0: Also relativ zügig dann. Wo, wo hat man ihn dann gefunden oder gefasst? Letztendlich in Frankreich. Mhm.
1: Und zwar haben, hat man natürlich die Bevölkerung mit einbezogen in die Ermittlungen, wo der jetzt abgeblieben ist. Es kamen weit über 100 Hinweise aus der Bevölkerung, auch aus Nürnberg, denn dort hat er ja schon lang gelebt. Und irgendwer wollte ihn dann angeblich dort auch gesehen haben, aber er ist wohl Richtung Frankreich geflüchtet wo er auch Familie hat, also Teile seiner großen Familie lebt dort. Und letztendlich hat ihn die französische Polizei kurz nach der Grenze in der Nähe von Straßburg dann äh, festgenommen, vier Tage später, im Auto. Und er hatte schon seinen... Aussehen verändert, die Haare geschnitten, der Bart war ab, also er sah auch anders aus. Und im Auto war auch eine seiner Schwestern. Jetzt sagtest du, dieses Zimmer,
0: in dem er war, das war eigentlich gar nicht für solche Gespräche zwischen Mandantinnen und Anwältinnen vorgesehen. Trotzdem kann man eigentlich davon ausgehen, dass er das nicht spontan gemacht hat, sondern dass er das geplant hat. Wie ist er denn da vorgegangen bei seiner Planung oder was hat er denn möglicherweise geplant?
1: Also man geht mittlerweile eigentlich davon aus, dass diese Flucht von langer Hand geplant war. Weil aus so einem ganz, aus so einem Hochsicherheitsgefängnis wie in Straubing oder aber auch aus einer JVA wie Würzburg, da kann man nicht ausbrechen. Das ist fast unmöglich. Und deshalb braucht man einen Außentermin. Und ja, den hat der Rashid ganz offensichtlich genutzt. Er hat bestimmt von seinen Mitgefangenen von diesem Anwaltszimmer schon gehört gehabt. Und äh, ja, es wird auch gemunkelt, also da gibt es natürlich noch keine gesicherten Beweise, aber man vermutet es, dass dieser Angriff auf den Vollzugsbeamten in der JVA Straubing eben auch bewusst war, um eben zu, zu einem Außentermin zu kommen, um eben ins Gericht zu kommen und auch vielleicht in dieses Anwaltszimmer. Ja, und man weiß natürlich, ohne Helfer ist so eine Flucht natürlich auch schwierig. Also man muss annehmen, dass... Irgendjemand mit eingeweiht war, sicher seine Geschwister, die in Frankreich ja zum Teil leben. Er war ja auch dann plötzlich
0: verschwunden. Also, Augenzeuginnen haben ja berichtet, dass er quasi, dass sie ihn am rennen sehen und dann war er wie vom Erdboden verschluckt. Das liegt ja eigentlich nahe, dass er einen Fluchtwagen oder so gehabt hat. Ja, genau. Aber
1: über die, über die Flucht, über diese 100 Stunden ist, ist nichts bekannt mhm. bisher. Also, die Polizei hat vielleicht schon Erkenntnisse, aber. Die werden sie vielleicht die aus taktischen mhm. Gründen noch nicht rausgeben oder gar nicht rausgeben.
0: Ich habe auch gelesen in einem Artikel, dass er eine Fußverletzung vorgetäuscht hat, um seine Fußfesseln loszuwerden.
1: Genau, also das ist eben auch ein Punkt, warum man sagt, ja, vielleicht war das alles total geplant, diese Fußverletzung, die ja offensichtlich dann doch nicht so schlimm war, wenn er so, wenn rennen, er so rennen konnte. <lacht> <lacht> ja. Genau, aber ja, er hatte eben normalerweise sind dann so schwere Jungs auch mit Fußfesseln gefesselt und ja, da wurde drauf verzichtet mhm. in dem Fall. Das ist aber jetzt auch nicht der einzige Fall von Leuten, die so einen
0: Ausgang, sage ich jetzt mal, in Gerichtsgebäude nutzen, um die Flucht zu ergreifen. Da gab es schon auch in Nürnberg Fälle, oder?
1: Oder insgesamt gibt es da öfter mal solche Sachen? Ja, also das kommt immer wieder vor. Also erst vor wenigen Tagen ist ja in Coburg an ganz ja, ein äh, Sexualstraftäter auf ganz ähnliche Weise geflohen. Der ist auch irgendwie eine Treppe runtergerannt und dann aus einem Fenster gesprungen und wurde dann auch mit also hunderten Polizisten gesucht und ja, jetzt Gott sei Dank auch festgenommen. In anderen Fällen gab es zum Beispiel äh, verurteilte Schwerverbrecher, die hatten einen Arzttermin zum Beispiel im Klinikum. Sachen, die halt nicht vom JVA-Arzt behandelt werden können und die haben entweder auf dem Weg dorthin oder dann vor Ort in diesem Krankenhaus einfach die Flucht ergriffen. Also es ist eigentlich immer wieder so, dass bei Außenterminen mal jemand abgeht. Jetzt hat also ich weiß, habe zumindest von nichts gelesen,
0: der Ratschi hat jetzt eigentlich auf seiner Flucht niemanden verletzt oder auch keine Gesetze gebrochen oder sowas. Wir wissen ja auch schon aus früheren Folgen, die wir aufgenommen haben, dass die Flucht eigentlich nicht strafbar ist. Oder liege ich da richtig? Erwartet ihn jetzt irgendwie noch mehr Strafe,
1: oder hat sich das jetzt, äh, ist das quasi straffrei jetzt sein Ausbruch in diesem Fall? Nee, die Flucht an sich ist nicht strafbar. Also er könnte nur belangt werden, wenn er auf seiner Flucht jetzt Straftaten verübt hätte. Also zum Beispiel ein Auto geklaut oder jemanden beraubt oder Sachbeschädigungen angestellt hat. Aber davon ist im Augenblick nichts bekannt. Also freilich steht noch das Verfahren gegen ihn wegen diesem Angriff auf den JVA-Beamten im Raum. Ja, und eine frühere Haftentlassung ist angesichts seines Verhaltens eigentlich eh indiskutabel. Ja, und ein weiterer Punkt, der jetzt immer wieder diskutiert wird, eine Abschiebung. Das geht natürlich auch nicht so schnell, da müssen sich auch erstmal Behörden und wahrscheinlich letztendlich Gerichte damit beschäftigen, ob er nach Algerien abgeschoben werden kann. Wahrscheinlich war das jetzt für das Gericht in Regensburg auch so eine
0: Art Schlüsselerlebnis. Ähm, wird da jetzt was dran geändert oder gibt es da irgendwie Pläne,
1: das, die Sicherungen oder das Sicherheitskonzept nochmal auszubauen? Also ja, man kann sich vorstellen, unser Innenminister Hermann tobt und auch der Justizminister ist not amused und die haben jetzt auch äh, die Behörden, Polizei und die Justizvollzugsanstalten, die Gerichte angewiesen, ihre Sicherheitskonzepte mal ordentlich zu überarbeiten. Also das wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten kommen, auch eben mit zwei so aufsehenerregenden Fällen in so kurzer Zeit. Liebe Clara, vielen Dank, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Es war sehr spannend. Danke Franziska.
0: Und äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr wisst, wo ihr uns hören könnt auf Spotify, auf iTunes, auf jedem Podcast Player eurer Wahl. Wir freuen uns über eine positive Bewertung und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Wieder. Tschüss, tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de